0: 嗨，大家好，我是 y 优美，我是 Sola。日常生活的大小事都会构筑成历史文化的精彩故事
1: ，时事精选的各种主题也能转化成生活中的不同话题。听我们用中文
0: 导览日本的人文风景，带大家用耳朵体验日本的美食风情。欢迎收听今天的日常作用。今天这期节目呢，我们想跟大家介绍的是，如果说你是自由行到日本去玩，或者是跟团到日本去玩，甚至你是住在日本的人呢，都会非常熟悉的一个品牌，叫做伊勇
1: ，中文翻译成永旺集团。
0: 嗯，那为什么会对益用这个品牌很熟悉呢？是因为益用的超市通常都是开在观光客都可以到得了的地方。应该讲说，各个地区都会有大型的益用超市。听说近几年，很多游客如果想要买一些东西，团体型的情况下，可能没办法把大家放在商店街，因为怕大家走散了，就会整台游览车开到益用，把大家放在益用放个两三个小时。在这个里面呢，你可以买到超市的东西，买到药妆的东西，买到各种在日本你可能想找到的东西，因为它是一个综合商场。对于旅行团来讲。都还蛮方便的，不管是个人客还是团体客，还是坐在当地的人呢，都会非常常使用的一间大型的购物中心
1: 。如果有去过日本的话，像是走高速公路啊，或是坐电车的时候啊，在那些比较郊区的地方，应该都会看得到一间很大间的粉红色的建筑，然后上面写着 A E O N， 那个就是伊
0: 勇。对，伊勇这个品牌呢是由伊勇集团经营的，这个集团的本部呢现在是在日本千叶的千叶市。在日本的国内外呢，大概有300多间的企业所构筑出来的一个非常大型的集团。除了在日本以外呢，它在全世界11个国家也都有相关的企业，收入规模呢大概是9兆日元左右。在全世界的零售业来说呢，是全世界第12名，而在日本的话是日本的第一名
1: 。嗯，难怪到处都可以看得到易勇、哦。
0: 对，因为它是日本的第一名的关系，所以今天呢，我们就想要跟大家介绍一下这间公司它的一些历史，还有就是这间公司为什么可以这么厉害。嗯。那用这个集团呢？我们刚好提到说它是一个很大型的集团，所以它旗下有非常多的品牌，其中他们自己的自设品牌呢是一个叫 Top Value 的品牌，英文来讲就是最高品质。这个自设品牌的商品呢，目前有 6,000 多种以上，整个营业额大概是 6,800 亿日币，是日本最大的自有品牌的公司。嗯，医用集团的工作人员呢，大概有36万人；店铺来讲呢，大概有600多间以上。基本上呢，都是综合型的超市，也就是说，除了超市以外呢，都会结合一些其他的设施。除此之外呢，它还有100多间的大型购物中心。虽然在日本呢，是一个非常大规模的零售商的集团。嗯， 那伊用这间公司 呢？ 如果有机会看到它的公司名称的话 呢， 有些人可能会念不出 来， 因为它的英文是写 A E O N， 它是来自于古希腊语 的“ 埃 用” 这个字。这个字 呢， 由拉丁语来看的话 是“ 永 远” 的意思。如果用现代的英文来发音的话 呢， 就会叫 做“ 伊 用”。所以日文通常就会把这个品牌叫 做“ 伊 用”。嗯。那它整个 logo 上面呢，它会把英文字的 A E O 三个字用一个圆圈圈把它连接起来，然后再把这个 A 跟 E 合在一起变作一个字，嗯。那要讲到伊用的历史呢，就必须提到它的前身是一家叫做钢铁屋的商店。这间商店后来经过各种的进化，才变成现在我们比较熟悉的伊用。不过要讲到伊用的最早呢，必须要讲到西元一千七百五十八年，那时候初代建立这个钢铁屋的钢铁总佐卫门，在四日市，也就是现在的山重县的四日市那边呢，开了一间像是杂货店的这种小圆屋。就是这个冈田屋的最一开始，那后来经过了一百多年之后呢，到了西元一八八七年，小原屋的原始店呢，经过一次搬迁之后，他们就改名叫做冈田屋，就由这个创业者的冈田氏的名字来改成。嗯，一般来讲呢，我们现在提到伊勇的集团，它的前身的这冈田屋呢，就是从它的第六代的冈田总一郎，他把这间店改名成冈田屋，并且把它定调为和服店，也就是卖和服或者是布料这些东西的店，然后才越来越接近我们现在看到伊勇集团的这种规模。嗯。那现在比较有名的用的经营者呢，是现在他们的名誉会长冈田佐野，是这个冈田家的第七代。那其实冈田家以前是三河那边的武士，原本是负责开发矿山的，但是后来矿山被慢慢开采到最后枯竭了，所以他们就放弃了当武士，才会在四日市那边开始做生意的。看起来他们真的是不得已才去做生意的，对，因为其实以前武士其实是比较崇高的，做生意的话是比较低等的，所以他们真的是可能生活过得很不好，所以才不得不开始转行做生意的。
2: 嗯
0: ，冈田屋呢一直经营到第七代那时候呢，他们就找了另外两家公司一起合作，开了一间公司叫做 Jasco。那这间 Jasco 的公司呢，就是伊勇的前身。嗯。第七代的冈田佐野社长呢，他出生的时候，他们家的店就已经还蛮人气的了。当时呢，曾经有说过，如果看冈田屋开市那一天的情况呢，就可以看得出来那一点的景气是怎么样。嗯，但是就算是一间百年老店呢，他们也希望说可以有后继者来继承嘛。当时那个年代，一般来讲，家庭的后继者都会希望是男生，但是当时冈田家呢，已经连续生了五个女生了，所以呢，冈田佐野就是以冈田家的继承人之子出生的。可是在他出生不久呢，冈田佐野的父亲、母亲就都离世了。基本上呢，是被冈田屋的店员还有他的这几位姐姐们养大的，所以他算是从小就是在店里长大的孩子。不管是对于冈田家的历史，还有就是他后来开始改形态，成为现在的义勇集团呢，其实都是当年受到这些店员跟姐姐们的教导跟影响才有的成果。嗯，后来日本就迎来了世界大战，接下来就是日本在战后的那段时间非常的萧条跟混乱。那当时的冈田社长呢？据说还在念大学，可是呢，他就不得不回家去接任家里的工作。在他接任之前呢，蛮长一段时间是他姐姐在担任社长的。嗯，那他一接任之后呢，他就马上推出了一个口号，就是我们要在被烧焦的荒野当中重新复兴钢铁屋，所以他就做了一些开拓焦土的传单，当时就获得了很大的成功。嗯。那为什么这样的传单会造成大成功呢？最主要的原因是因为当时在战后都是很混乱的嘛。他的这一句话呢，就让很多人觉得好像战争终于结束了，然后要迎来和平的时代了。所以当时的这个冈田氏呢，他就突然觉得说，如果这些零售业可以做得很好，就代表百姓们安居乐业，他们都可以来购物。零售业其实就是和平的象征，所以他就决定要好好的开拓零售业的市场，然后把它当做他毕生的事业。
1: 嗯
0: ，他的志向好远大、啊。对啊，最近有听到一些关于青年创业的分享，他就会讲说，其实创业的过程当中呢，你的方法、你的工具都很重要，但是你想要做什么，最终想成就什么，其实也是很重要的一件事情。这个时候的冈田社长呢，就决定好，他这一辈子就要好好的发展零售业。那也因为他这样的决心啊，后来店里面的生意呢，就变得比较顺利一点。在他开店后的三年，他就把原本的那家店给收起来，换了一个地方开店。
1: 所以你是说他把他们家祖传的事业那间房子收起来吗
0: ？对啊，会觉得说那是他企业、起家立业的地方，怎么可以把它收起来？对对对对，台语叫 “k e y g a 街处”，那怎么可以把它收起来嘞？我们通常觉得说这样好像不是很吉利，好像忘本的感觉哈。但是其实那时候这样子的移动呢，是有一个背景的，因为他们当时在战后呢，有开了很多条新的路。啊，包含铁道呢，也做了很多的新的铁道。那他们原本所在的店的地方，就是是不是他们原本在的地方呢，其实算是蛮热闹的。可是，在这些新盖的道路之后呢，有些人就会开始不会再经过他们原本的地方。也就是说，他们那边可能从原本的蛋黄区变得不是那么热闹了。所以，当时的这个冈田社长呢，就发现了这件事以后，他就决定要把自己的店移到人流会到的地方，哪里有人往哪里去。对，因为盖了新的路嘛，所以移动的手法呢，就会从铁道啊开始变成以车为中心。如果说他还是在原本的地方的话，想着说啊，我已经在这边经营了好几十年、好几百年了，他们的店可能就会在那个地方慢慢的衰败，所以他就立定了决心，把原本做得好好的店收起来，然后换到一个新的地方开始经营
2: 。嗯。
0: 那、啊、其实冈田家呢有一个很重要的家训，跟他做这个决定有很大的关系，就是把大黑柱装上车轮吧。嗯，大黑柱呢就是家里面的主梁柱，也就是家里面不会动的中心的象征。既然是一个不会动的东西，怎么能够把它装上车轮呢？它就意味着说，就算你是家里面的主梁柱，它也要配合客人的需求，配合这个市场呢去做灵活的运用，你才有办法让自己的家业继续繁盛下去。嗯，这个时候的冈田社长呢，他就是在想这件事情。虽然说他原本所在的那家店是他的祖传事业，是他的老家。可是呢，现在的市场已经开始变到另外一个方向了，他就应该要灵机应变，把自己家的大黑柱移动到最适合做生意的地方，这样才是对这个家的事业是最好的
1: 。嗯，在那个年代能有这样的想法，很先进嘞
0: 。对啊，真的很有商业头脑的一个人。后来用的集团在一步一步演进的过程当中，大家就会看到一些崭新的商业模式，跟很多很有智慧的一些决断。那也是这些决断呢，造就了后来的集团的成功。嗯，普遍日本对于零售业当时都是不是很看好的，虽然说他们的店算是经营的蛮好的。但是就曾经发生过说，说他们在一些地方的商业人士跟政治家的场合下呢，他就曾经被当面说过，说卖杂货的不过就是一些不入流的生意，这样子的比较难听的话。所以由这样的话里面呢，就可以看得出来说，当时大家对于零售业是多么的不看好的。同时他在展店的时候呢，周围都会觉得说他的商业模式跟一般人不一样。比如说当时如果卖衣服的话呢，通常就是商人带的货直接到买家的那个地方去展示他们的货，然后去。卖比较常见，不过钢铁屋在试事进行的这种商业模式呢，就是我们现在比较常见的，在一个固定的店家里面做买卖，所有的客人呢都要来店里面买东西，就是我们现在比较常见的这种商业模式。所以这种跟当时的销售方式不一样的模式呢，就很常被周围的人说你这样做不行啦。可是他还是很坚持他自己的商业方式，他也曾经说过说，如果我可以把好的东西便宜卖的话，我相信一定是会得到大家的支持的。就可以看得出来，他对于他。心中所想的商业模式呢，都是很有自信，而且很确定它能够成功的。嗯。那我们刚刚提到说，他跟其他两间公司共同开设的 Jasco 这间公司呢，是在西元1969年。那随着这间合作的公司开始之后呢，钢铁市场就发现说，如果可以集合更多的业者，然后大家一起合作或合并来进行企业的发展的话呢，就会非常的有优势。所以他就到处去找各个地区的人一起合作，比如说广岛啊、山形啊，或者甚至福冈啊、金泽等等的，有很多的地方的企业呢，都被他找过来一起合作。当时在日本。算是泡沫经济时期，那泡沫经济时期呢，有很多的公司，他们都在进行不动产的投资，因为那时候的钱非常的多，投资股票啊，投资不动产，或是呢，把自己的公司变成越来越多角化，就是什么东西都做。可是呢，这种什么东西都做的结果，到后来就产生了不良债券。那相对于这个今天提到这医用的冈田社长，他一直很坚持他的本业就是零售业。所以说，虽然他找了很多的企业一起合作，可是他的本业是没有变的。所以在泡沫经济以及后来的泡沫经济崩坏的时期呢，他们都很明确的知道，对于一间企业来讲，他们的价值究竟是什么，以及他们自己的本业到底是什么，要怎么样才能去贯彻他们企业最中心的思想。嗯，这里就要讲到现在的易用的成功了。我们刚刚最前面的时候就有提到说，易用他们现在开的这种大型的，不管是超市还是购物中心的，都有一个特点，就是他们可能不会在很市中心的地方开店，他们会到相对的比较郊区，但是腹地可以更广的地方去开店。冈田佐野社长曾经说过，我们要到狐狸或者是狸猫会出现的地方去开店，就是。人很少的地方吗？对，狐狸跟狸猫都会出现的地方，可能就是比较相像，因为它总不会出现在市中心嘛。所以呢，这个意思呢，就是说他们想要到比较郊区的地方开店。那郊区的目的是什么呢？因为郊区的地便宜嘛，所以你就有机会可以开更大型的店，更大型的店就可以结合更多的商店一起。再加上呢，其实现在有很多人都是靠车子在移动的时代，所以说如果说有停车位的地方的话，就还蛮容易可以做生意的。所以宜勇呢，很早就开始以这种方式在选择他们扩展店的地址
2: 。
0: 嗯，听到这里可能会有很多人觉得说，这个模式在美国其实很常见啊。对，没错，因为最一开始他们的确也是到美国去取经，学到这一套方式回来的。嗯。当时日本比较流行的，就是在车站前面可能会有一间小型的百货公司，然后里面就会有很多店。这样的经营方式呢，原本是很热门的，可是后来在时代慢慢演进的过程当中呢，业绩就越来越不好，因为大家的消费模式开始改变嘛。然后反倒是像伊荣这样子，虽然是盖在郊区，可是有把停车场给准备好，用这样比较大型的商场就可以让更多的店进驻。联邦式的经营的这种方式呢，就达到了很好的效果。嗯。这个在
1: 当时应该也是蛮少见的形态吧
0: ？对。那什么是联邦式的经营模式呢？就是他们自己有一个本业，他会有一些合作的公司，而这些合作的公司呢，他会用比较少额的资本下去投资。那也因为这样的关系，所以呢，每一间公司他们都是各自去判断他们自己的形式。但是这种联邦式的经营模式呢，其实在泡沫经济崩坏的那个时期呢，是有点推行不过来的。所以他们曾经有一段时间呢，又在改回中央集权式的经营方式。在一九九零年后半的时候。然后呢，他们开始推出了非常多自设品牌，就是我们刚刚提到他们自己做的商品。可是发现说，全部的关系企业都被统一化了，这种模式呢，好像没有得到顾客的支持。所以呢，二零一四年之后，他们就开始慢慢的把这些原本集中的权力呢，分散到各个不同的集团的子公司或者是地方的公司，再把它转换成现在我们看到的易勇集团的样子。嗯。伊用集团呢，从最开始的小圆屋，到后来冈田屋的五福店，然后慢慢的到 Jasco 那个时期，就是有一些公司合作去创业的企业，然后再到吸收了很多的公司，变成了一个大集团。过程当中呢，也跟三菱商事共同出资设立购物中心，像是 Diamond City 就是钻石城的购物中心，后来已经跟伊用的购物中心合并了。嗯。看到这里的时候呢，大家可能会想到说，伊勇到底是为什么能够发展成现在这个状态呢？伊勇的购物中心从1960年代开始的这种基本购物中心的模式，一直到现在成熟的状况呢，几乎已经称霸了全日本。那为什么伊勇集团后来会变得这么强呢？因为在商业上来讲呢，以前要赢得产业竞争的话，通常要在这个产品的基本价值上面，或者在你的制品啊、服务上面，有一个破坏性的、颠覆性的变革才有可能。也就是说，如果说你只是照了原本的程序一直进行下去的话，就做不到。医用的话呢，他们其实是蛮不怕做这种变革的。再加上他们在进展的过程当中，一直都在跟不同的产业界合作。合作的过程当中呢，就可以构组成一个新的生态系统。这就是所谓的商业生态系统。嗯，那这个商业生态系统呢，就是在这个商业的环境之下呢，互相会依存的整体的结构。也就是说，不管是经营者。顾客还是企业，他们都因为某种原因而集合在一起。嗯。比如说照片的生态系统来说呢，过去可能我们会用相机拍照，所以相机的产业、底片的产业，然后去洗出相片的产业、相片纸的产业，以及最后这些纸啊废料的回收的产业呢，其实都是合并在一起的。那就现在的生态系统都会慢慢的改变。比如说像我们现在可能越来越少用相机来拍照，那就算用相机呢，可能也是电子相机，就不再用底片了。所以这个印刷的这件事情跟底片啊、跟纸的用法呢。就会慢慢的改变成，比如说我们在数位上面的存取系统，或者是就算印下来的话呢，印下来的印表机就跟过去的这种洗照片的方式不一样。所以呢，这个生态系的系统呢是会慢慢的演变的。但是如果说不考虑这个产业的革新的话呢，这个生态系就会是一个死的生态系。也就是说，我原本设计好是这边有卖相机的店、卖底片的店，旁边就是冲印店，就会觉得说这个商业模式是完整的。不过如果说没有考虑到现在可能已经没有什么人在用底片的相机来拍照的话，这样子的商店就会容易被淘汰
2: 。嗯
0: ，所以说呢，其实，在商业的模式上面来讲，不止要构筑这个商业的生态圈，还要可以跟不同的产业合作，看到现在商业最新进展的模式，不要墨守成规，就是要注意到什么时候应该要跟着一起改变。嗯。所以讲回来呢，为什么医用集团会很强？因为它原本就是零售业，原本就是最靠近第一线的消费者，再加上呢，它还结合了很多不同产业，得到了很多不同的能量。所以对于产业来讲呢，它是一个不断的在变化、很强大、很多元的个体。可是呢，它的本业又只有零售业，而不是把这些产业全部包装起来变成一间公司。每间公司的强项都还是可以存在的。那对于顾客来讲呢，到医用购物代表着什么呢？代表着一个开心而方便的购物体验。因为到了易用的超市，就像我们刚刚提到的，不管是观光客还是当地的人，只要走进易用的超市，一个商店、一个建筑物里面呢，就可以买到所有他想要买的东西。这种模式呢，跟我们一般看到的百货公司的概念是有点像的。可是我们现在印象中的百货公司里面的东西呢，都是比较有大品牌的东西，跟一般人的消费习惯或是生活上面会需要买到的东西的这种内容是不太一样的。所以说，就一个生活上面会需要的商场来讲呢，走。进易用，你可以买到更多你生活当中会需要的东西。百货公司呢，相较之下就比较没办法提供这部分的服务
2: 了
0: 。嗯，这样的概念呢，就是现在有很多商业分析上面都在讲的，一定要去思考我们的制品、我们的服务，或者是我们公司能够提供顾客什么样的价值。只有我们先把自己的价值跟定位设定好之后呢，我们才知道说公司或者是整个制品啊，整个产品的走向应该要往哪一个方向去发展
2: 。嗯。
0: 那我们前面提到了很多易用的历史，然后讲了很多这个企业之所以会成功的方向。其实现在对消费者来讲，比较容易见到的是他们开设的这些超市，跟我们的生活当中密切相关的这些商店。嗯，就现在的易用集团来讲呢，他们的超市的名称呢叫做 Top Value。就是我们刚刚提到最高品质这个品牌，那其实这个超市也分成很多不同的品牌。那一样是头部 value 呢，就分成粉红色的、绿色的、黄色跟黑色的头部 value， 各自代表提供不同的商品概念跟它的消费者族群的方向。比如说像粉红色的头部 value 呢，它就是属于比较生活面向的，所以它最重要的概念呢，就是生活品质的提升。嗯。所以说，如果特别喜欢去买一些衣泳的精选商品啊，或者是你想要找的商品，可能是一些比较常见的市面上的品牌的话呢，就找这个生活品质向上的粉红色的 Top Value 呢，可能就会比较符合你的需求。再来，绿色的头部 value 代表的是安心跟安全的超市。所以说，如果我们在购物的时候呢，希望食品类的东西是比较有机而天然的话呢，就可以去找这个绿色的头部 value， 因为他们的重点呢，就是希望能够提供一些比较安心、安全的食品给消费者。再来，黄色的头部芭蕾呢，代表的是低价格的品牌，但是在低价格当中呢，也要讲求大家可以接受的品质，也就是说，希望能够买到便宜但是却堪用的东西的话呢，就可以找这个黄色的头部芭蕾，就可以比较有机会买到一些物美价廉的商品。嗯，那相对这个，如果想要买到特别有高级感的、最高的品质、精选的品质的话呢，就可以找黑色的头部八六。最主要是有些人会希望说，能够买到一些特别高品质的东西，他们不介意多花一点钱，只希望这个东西确实是好的。这样的话呢，就会特别适合这种类型的品牌
2: 。
0: 嗯，一般来讲，对于头部八六的商品呢，日本普遍来讲。都会认为说它是一个蛮具有信赖性的品牌。虽然说自设品牌的东西呢，以前会有一些，比如说比较便宜啊，或者是说这个到底是在哪里制作的，不管是使用上还是购买的时候，会有一种不安的感觉。不过经过了蛮长一段时间的品牌的形象建立等等呢，现在大部分人会觉得说，哦，品牌的商品呢，就是由这个集团挂保证的商品，所以说它可能不会到特别的贵，然后品质或许不是到最高的，但是呢，大部分都蛮好的。再加上伊藤。他有把自己的品牌呢，用刚刚我们讲到的方式去做不同的分类嘛，就会让消费者对他们家的商品呢觉得更有兴趣，然后也会买起来觉得更安心
2: 。嗯。
0: 在我们找到资料里面呢，他们有提到说，他们对于自己的商品呢，最重要的有五点。首先，第一个呢是要能够反映顾客的声音，也就是说，他们把顾客的需求放在第一位。再来，第二点呢是对于安全跟环境的顾虑，也就是说，他们需要一些必要的情报来达到这件事情。那这三点呢是他们的基本的要件，再加上他们希望能够以经济实惠的价格，还有顾客满意度高的商品作为主要的考量，所以呢才会做出很多。大家觉得不会太贵，但是品质又还蛮好的商品，嗯。那到底到他们的店里面要买什么东西比较好呢？如果接下来有到日本去玩的话呢，多半的会比较推荐的可能是他的吃的东西，因为像他们的一些点心啊、零食类的东西呢，在他们店里面卖的都非常非常的便宜，像是洋芋片等等的，呢，甚至是非常有名的零食制造商胡志屋做的。虽然说品牌挂的是伊勇他们自己的品牌，可是呢，制造商呢有的都是我们大家很熟悉的制造商，所以。口味或者是安全度呢，都是可以放心的。价格又不贵的话，就会尽量多去选择。那除此之外呢，在生活用品类呢，也有蛮多便宜又好用的商品。像是对于女生来讲呢，有很多的生活用品啊，或者是一些美容相关的用品，比如说面膜纸等等这些东西呢，其实只要它的品质是有一定的程度，也不用到非常高级就可以日常的使用了。毕竟这些东西的用量很大嘛，很多人就会有点在意它的价格。所以说，在这种情况下呢，医用集团。就会推出一些非常的实惠，可是呢，也都是堪用、能用，而且品质比较有保证的这样的商品。嗯
2: ，
0: 最主要呢，就是要营造出方便使用的低价格，或者是虽然很便宜，但是还蛮不错的东西。也就是说，当消费者看到 t o 头部 body 这个品牌的时候呢，他们就会联想到划算、便宜。或者是安心等等的话呢，它这个品牌形象就算建立的蛮好的。在我们之前介绍无印良品那一集的时候，也有提到，在一个商业模式上来讲呢，其实一个品牌在消费者的心中建立出一个什么样的形象，这当然是非常重要的。可是更进一步的层级呢，是当他想到要买什么样的商品的时候呢，他只会想到某一个品牌。其实 ，Top b u d y 有很多的商品呢，就会有这样的效果。嗯，像我自己如果到日本去玩，然后有到伊荣去逛街的话呢，我都会特别去买一些清洁用品。因为我曾经在他们的超市里面买到了清洁用品，当时也是觉得说好便宜，不然就买来用看看。就是暂居在日本的时候，需要一些洗衣精啊或什么的，就简单的买来用看看。结果没想到，原本不是很期待的这些自设品牌，因为不知道是什么样的品牌嘛，使用之后呢，都觉得非常的好用。嗯，所以就是所谓的“一世成主顾”嘛。对。所以我在想，其实像我们这样子观光,光客，都可以对这个商品建立起这样子的印象。对于当地的消费者来讲呢，一定是可以感受到他们的商品魅力的。嗯。介绍到这里啊，我们发现一件蛮有趣的事情，就是医用的品牌形象其实蛮好的。在我们查到各大的商品的时候呢，多多少少都会看到一些它的负面新闻。可是医用也是有负面新闻啦，就是他们好像有产品产地标示不清的这样的新闻。但是在这个新闻出现之后呢，应该也是都做了很多的改善了。不过相较之下，算是蛮没有负评的一个集团品牌，
1: 嗯。就我们之前介绍过的几个企业来讲，多少都会有这样的新闻啊。可是，益勇已经算是很少的了耶。嗯
0: ，对啊，所以其实我觉得，不管是品牌形象，还是对他们自己的商品管理呢，我觉得他们应该都是下了蛮大一番的功夫的
1: 。嗯
0: ，那说啊，你去日本玩的时候有没有逛过益勇？
1: 有看到的时候都会很想逛诶，因为真的是一间店里面就可以买到你想要的所有东西，很方便。而且我也不是非常的介意一定要买什么样品牌的人，只要有我想要的东西的话，我就
0: 觉得那里真的是非常好买的一个地方。嗯，就是商品类别来讲的话，应该算是蛮完整的一个地方啊。所以不管你想买什么东西，嗯、应该都算是买得到。不是某一个特定品牌的情况下、嗯，比如说你想要买某种类型的调味料，或者是某种类型的生活用品的话呢，应该都可以在易用里面找到。嗯，其实我对于最开始我们提到你们坐电车或是开车的时候，都还蛮常看到那种超大型的伊勇购物中心，印象很深刻。而且对于在里面可以买到很多不同类型的东西，嗯、比如说药妆店啊、超市啊，全部都有，印象也非常深刻。那你可能因为这种印象啦、啊，所以每次到日本去玩，有时候可能会想补货买一点东西，可是又没有时间逛的时候呢，看到伊勇都会觉得特别的向往，因为感觉去那间店就可以完成所有的购物需求
2: 了。嗯。
0: 那我们今天针对亿永，也就是永旺集团，在他们的历史上面跟他们的商业模式上面的介绍呢，大概就到这边。那如果对我们今天介绍的内容有兴趣的朋友呢，可以到我们的节目的资讯栏位那边，就有一些我们参考的文章，可以进一步的了解更多关于这些集团的资讯。嗯。那我们节目从今年开始呢，也有在 Spotify 上面开启留言的功能，所以如果有想跟我们互动，而你是使用 Spotify 在听我们节目的朋友呢，也可以直接在 Spotify 的节目下面留言栏位，把你想告诉我们或想跟我们分享的资讯呢，直接写在那边。那如果你比较害羞，也可以到我们节目资讯栏位里面找到我们的 email， 可以用 email 跟我们联络。嗯。那我们接下来会每个礼拜上传新的集数，跟找类似像这样我们觉得比较有趣有用的话题。如果喜欢我们的节目，也不要忘记按赞、订阅，或把我们节目分享给可能会喜欢这样的主题的朋友。嗯，那我们今天的节目就到这边了，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。